0: Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 18 de la segunda temporada del podcast Cuentos del Derecho y del Revés Y en este episodio os saludamos con alegría, contentos por todo el camino que llevamos ya caminado junto a vosotros A nuestros amigos con los cuales construimos este podcast con ilusión Y Irí. Deja ya de enrollarte y va a empezar ya a presentar a la gente, ¿o qué? Bueno, sí, tienes razón, tienes razón. Pero ¿sabes qué pasa, Burete? Que es que cada vez que hacemos un nuevo episodio es que me emociono. Porque digo, madre mía, ya tenemos otro más, otro paso más. Otra semana más, otro cuento. ¡Pero, Julián ¡Muchacho! ¿Qué has desayunado? Relájate, por favor. Y al favor de presentarnos. Tienes toda la razón. Me calmo, respiro... Y os presento a nuestro queridísimo amigo, el Pirata Burete. Hola, muy buenos días, Jularín, Y ves cómo así se pueden hacer las cosas y presentar. Venga, que estamos ya en el programa número 18, que estoy yo emocionado. Porque es que llevamos ya un montón de programas, que es que esto es... Vale, Burete, Burete, que ahora eres tú el que te vienes arriba. Madre mía, todo un jaleo, ¿eh? Así no se puede, ¿eh? Bueno, va, venga, vamos a relajarnos. Presentamos también a nuestra querida Nati Kismikis.
1: ¡Hola, muy buenos días, Juliadini! Muy buenos días, Burete. Estoy muy co -co 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 contenta de estar aquí haciendo un nuevo episodio que nos llevará a algún lugar maravilloso.
0: Sin duda, sin duda, Nati. Seguramente que a lomo de los cuentos viajaremos a algún lugar especial. Y por último tenemos, pero no menos importante, a nuestro queridísimo, pero muy, muy, muy querido perro
2: Parkinson. ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! nada Tiburete Julianini, queridos amigas y amigas. Amigos y amigas. A ver si lo digo bien. Amigos y amigas. Sí,
0: porque estamos hoy un poquito, no sé, hemos tenido un comienzo un poquito extraño, ¿no? Bueno, pues sí. Pero ¿y qué pasa? No pasa nada, porque esto es un programa pues, así como sale... Pues sí, también es verdad, ¿para qué nos vamos a preocupar? Aquí estamos, los cuatro, con la ilusión intacta, para ofreceros un nuevo cuento. Uleriri, y vamos a ver. ¿qué cuento vamos a contar hoy? ¿De dónde? Eh? Y, y, y cuéntanos, Rodino, vamos allá. Mira, hoy vamos a volver, porque ya hemos estado en algún episodio, hemos estado, no sé si os acordaréis, viajamos a Nueva Zelanda.
2: Ah, uh, sí, sí, me acuerdo perfectamente. Además, el cuento que contamos cuando viajamos a Nueva Zelanda se titulaba. La piragua de rata. Eh, efectivamente, sí señor. La
0: piragua de rata. Un cuento precioso, precioso, precioso. Hoy volvemos con los maoríes. Hoy vamos a contar otro cuento que se titula Maui juega con el fuego». Y en aquel episodio, el que quiera oír toda la explicación, porque fue preciosa, eh, sobre Nueva Zelanda, sobre cómo los maoríes llegaron allí hace más de más de mil años y cómo conocemos aquellas tradiciones y aquellas costumbres y aquella cultura gracias a la labor del gobernador que mandaron allí los ingleses, que se llamaba George Gray, que era un capitán de la marina, que se enamoró de tal manera de todo lo que veía, de todo lo que, lo, que, lo que había alrededor, que se dedicó a trabajar y a trabajar y a trabajar para recopilarlo y poder ofrecérnoslo. Eh, y además me acuerdo yo de una cosa, Julián que todo se te ha olvidado a ti decirlo, pero que después de trabajar un montón, que había trabajado el hombre muchísimo, se le quemó la casa y se le quemó todo lo que había escrito. Sí, señor, es verdad. Mira, no me acordaba de ese detalle. Y después, eso es, Julián Tuvo que escribirlo todo otra vez. Pues madre mía, menudo ejemplo
1: de co 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 constancia y dedicación.
0: Sí, señor. George Gray es un ejemplo, un ejemplo en muchas cosas. De hecho, yo a veces cuando veo cómo la gente habla de eh, los extranjeros o de la gente que es diferente, yo digo, madre mía, ¿cuántos George Gray necesitamos en este mundo?
2: Magnífico. Todo ha quedado clarito.
0: Bueno, pero vamos a ver. Vamos a centrarnos un poquito. A ver, mmm, mira, yo siempre digo, como Nati es ¿eh? como la Wikipedia de los datos que lo sabe todo, le voy a hacer unas preguntas sobre Nueva Zelanda, a ver si la sabe.
1: ¡Ay, mira, encantada! Venga, tu pregunta que yo te co 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 con si es la respuesta.
0: Vamos a ver, Nati. En primer lugar, ¿cuánto mide Nueva Zelanda?
1: Mira, Nueva Zelanda, más o menos, para que te hagas una idea. Es aproximadamente la mitad de España. Y mide 268.021 kilómetros cuadrados.
0: Madre mía, hasta el 21, ¿eh? Que lo sabe la, la, la Nati, ¿eh? <ríe> bueno, vamos a ver. Vale, y otra pregunta. A ver, Parkinson, ¿a ti se te ocurre preguntar algo?
2: Eh, sí, por ejemplo, eh, si es la mitad de España, ¿cuánta gente vive allí en Nueva Zelanda?
0: Pues mira, Nueva
1: Zelanda tiene aproximadamente... Unos 5 millones de habitantes. Algo más. 5 millones de habitantes.
0: Ah, pues poquita gente vive allí, ¿no? Va a ser la mitad de España. En España, pues si somos más de 40, pues serían 20 millones.
1: Claro, pero allí hay un montón de selvas y de junglas.
0: Ah, claro, también eso es verdad, eso es verdad. Bueno, mira, Nati, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Puedo? ¿Puedo, ¿Puedo? ¿Puedo preguntar? Hombre, vamos ver eres el director del programa, como no va a poder. Pues mira, yo quiero saber cuáles son las lenguas oficiales de Nueva Zelanda. ¿Qué, qué idiomas son los que se hablan allí? Mira, te lo voy a decir. Oye, es que la Nati lo sabe todo, ¿eh? Lo que le pregunten lo sabe. Yo, esto es como la Wikipedia con patas de gallina.
1: Mira, hablan, hay algunos idiomas que se hablan, a los hablan muy, muy, muy poquita gente, como por ejemplo el francés, el chino, el hindi.
0: Ah, mira, el hindi también, fíjate.
1: Sí, incluso el samoano. Pero Nueva Zelanda tiene tres idiomas oficiales. El más hablado, con diferencia, es el inglés que lo habla aproximadamente el 96% de la población. El siguiente idioma es el maorí, pero solo lo habla un 3,7% de la población, es decir, solo 4 personas de cada 100 hablan el maorí y además fue idioma oficial, lo pusieron en el 96. Y ahora fíjate, aquí viene lo bonito, ¿eh? porque en el año 2006 en Nueva Zelanda dijeron el tercer idioma oficial de Nueva Zelanda será la lengua de signos, para las personas que no oyen.
2: Bravo, 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 sí señor.
1: Así que tiene tres idiomas oficiales, inglés, maorí y lenguaje de signos.
0: Madre mía, po, ole, 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 un aplauso por Nueva Zelanda, sí señor, sí señor. Pero a que no sabría decirme, aquí te voy a pillar, ¿eh? ¿Cuánta gente habla la lengua de signos?
1: Pues mira, sí que co, 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 conozco el dato, Porque lo hablan aproximadamente unas 20.000 personas.
0: ¡Chasca! Pues ya me ha dejado... me dejado... he Me ha dejado, cuajado, me ha dejado En fin, bueno, pues no pasará. Bueno, vamos a centrarnos un poquito. Está bien, hemos conocido un poco de Nueva Zelanda. Tenemos todo lo que habíamos contado en el episodio de la piragua de ratas sobre la cultura maorí, que es maravillosa, una cultura con amor a la naturaleza, preciosa. Pero ahora vamos a contar el cuento que se titula... Maui juega con el fuego, pero Gulerini, Gulerini, para, echa el freno.
2: Es que hay una cosa, Gulerini, que no te hemos contado.
0: Vaya. Y me va a dar un disgusto... No, hombre, no, no, no. No,
1: no tranquilo, Gulerini. Es una
2: sorpresa muy chula, una sorpresa muy guay.
0: Bueno, a ver, pues, ¿cuál es la sorpresa?
2: Bueno, mira, Julianini, pues hemos estado pensando, claro, por alegrar un poquito el podcast, por darle un poquito ahí de, de salsa. Pues mira, para este programa hemos preparado para introducir la versión del derecho y la versión del revés. Hacer entre los tres, Burete, Nati y yo, una canción poesía.
0: Una canción poesía para introducir... Oye, pues me parece una idea magnífica. Me hubiera gustado que me lo hubierais comentado antes, pero bueno, no pasa nada. Lo vamos a hacer ahora, ¿vale? ¿Vais a cantar? Eso es, vamos a cantar los tres para introducir el cuento y luego tú ya lo cuentas. Venga, pues vamos allá, vamos allá, venga. Silencio y empieza la sintonía
2: canción-poesía. Ahora tú vas a escuchar, Julianini va a contar, un cuento milenario, o al menos centenario. Estaremos muy atentos, estaremos muy contentos, si
1: no falla la memoria, contaremos esta historia. Badabadum, badum, 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 badero.
0: Seguro que te encanta, si su cara no te espanta, madre mía, ya lo creo, el Julianini es muy feo, badum. Para, 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 para. ¿Cómo va la Badum? A ver, esta forma de presentar está bien, me encanta una canción, es diferente. Pero a santo de qué, bien, esta torta ¿Es que me pegas de, de, de feo, pero, 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 no sé, no no, no lo entiendo. Ah, es un hombre, una broma, eh, para hacer la gracia en el podcast, hombre. Bueno, pues con canción, poema y gracia de Burete comenzamos la versión del revés del cuento Magui juega con el fuego. Un buen día, Magui, que era el semidios más bromista de todos, decidió gastar alguna travesura a los hombres. Y cuando todavía era de noche, salió de su casa y robó todos los fuegos del poblado y de los alrededores. Se fue metiendo en las casas como un fantasma y apagó todos los fuegos. Y cuando amaneció y la gente salió de sus casas bostezando y desperezándose, Maui salió de la suya como uno más, aparentando que a él acababa de despertarse. «Tengo mucha hambre», dijo Maui, ordenándole a su sirviente, «por favor». —¡Prepárame enseguida el desayuno! Y el sirviente enseguida quiso obedecerle. Entró en la casa y descubrió que el fuego se había apagado. Pero se había apagado hace mucho rato, ya ni siquiera quedaban brasas para poder avivar el fuego. Así que fue a casa del vecino a pedirle que le prestase un poco de fuego. Y él tampoco tenía. Y recorrió todas las casas y descubrieron que se habían apagado todos los fuegos resulta que el fuego había sido un regalo y los hombres no sabían fabricarlo, por eso lo conservaban con tanto cariño, por eso la broma de apagar todos los fuegos de Magui había sido terrible. Así que de pronto todo el mundo se quedó muy consternado porque pensaba que el fuego había desaparecido del mundo. Preguntaban qué iban a hacer a partir de ahora sin fuego y que era imposible y entonces la madre de Magui habló con todos y le dijo «no tengáis miedo». ...hay una forma de recuperar... ...el fuego perdido... ...solamente tenemos que enviar a alguien... ...al lugar... ...en el mundo subterráneo donde habita Mahuica... ...la diosa del fuego... ...si le pedimos el fuego... ...pues a lo mejor nos lo concede... ...pero... ...todo el mundo tenía tanto miedo a Mahuica... ...que nadie quiso ir... ...ni los sacerdotes... ...ni los viejos del lugar, ni siquiera... ...ni siquiera los guerreros más valientes... ...porque Mahuica tenía fama por el mal humor que tenía y la crueldad con la que se desempeñaba y en ese momento apareció Magui y dijo no os preocupéis cuando todo el mundo tiene miedo de hacer algo es el momento en el que se necesita un héroe un héroe como yo así que yo me ocuparé no os preocupéis que os traeré a todos el fuego de vuelta al mundo de los hombres pero madre ¿por dónde se va? que no tengo ni idea de qué camino tengo que seguir y la madre le explicó que solamente tenía que salir de la aldea y caminar y caminar durante varios días hasta llegar a un antro, que era de sus antepasados, que allí podía entrar y encontrar a Maguica. Pero además, Magui le dijo su madre, te voy a contar un secreto que no sabes hasta hoy. Maguica es tu abuela. Así que, cuando llegues... Anúnciale en voz alta quién eres Dile tu nombre para que ella sepa que eres Maui Que eres su nieto Y sobre todo Maui Grábate esto en la cabeza a fuego No se te ocurra Gastarle bromas a Maguika Que se enfada y puede ser Muy peligrosa por favor Maui Ni una sola broma No te preocupes madre Solo voy a conseguir el fuego Y volver enseguida No te preocupes no sufras Y diciendo esto se marchó Siguió por el camino que le había indicado su madre y caminó y caminó hasta que por fin encontró la entrada a la cueva de Maguica. Magui entró y de pronto empezó a notar el calor que había allí en, la, en el ambiente. Notaba la ardiente respiración de Maguica que parecía que había un bosque incendiándose y al principio le invadió el miedo, pero luego, armándose de valor, decidió ponerse en pie y decir «¡Oh, abuela!». —¡Respóndeme! ¿Dónde escondes el fuego? He venido a buscarle porque los hombres lo han perdido y lo necesitan. Y entonces, Maguica se levantó. De sus ojos salían ardientes llamas y dijo... —¿Quién es ese mortal que se atreve a hablarme? —Soy yo, pero tú no eres de aquí. —¿De dónde vienes? ¿Vienes acaso del este? —No, dijo Magui. Entonces... —¿Vienes del oeste? —No, no, tampoco. —¿Vienes del sur? —No. —Entonces, sin duda, vienes del norte. —Exacto, acertaste. —Pero entonces, si vienes del norte, dijo Mawica, eres mi nieto. —Efectivamente, soy tu nieto Magui. —¿Y qué has venido a hacer aquí? —preguntó Mawica. —He venido a pedirte el fuego, abuela, porque nos hemos quedado sin él. —Bueno... —Bienvenido seas a mi hogar, nieto mío. Te voy a dar lo que me pides. Y en ese momento Maguica se arrancó la uña del dedo meñique y se la dio a Magui. Y en ese momento la uña se convirtió en una llama de fuego. —Gracias, dijo Magui, y salió de la cueva. Pero entonces, al salir de la cueva, le asaltó ganas de castarle una broma a su abuela y como era muy travieso, sopló sobre la llama... Y volvió y le dijo, abuela, ay madre mía, es que verás, he salido y ha venido una ráfaga de viento y me ha apagado el fuego. Y entonces maguica le dijo, no te preocupes, se quitó la uña del dedo anular y se la dio. magui salió de la cueva y al cabo regresó y le dijo, ay abuela, que no sabes lo que ha pasado, que es que me he tropezado y se me ha caído a un arroyo la llama y, y, y se me ha apagado. Maguica, pacientemente, se arrancó la uña del dedo corazón y se la dio, y la uña se convirtió en una llama, y él salió y continuó gastándole una broma, así que al final le dio todas las uñas de una mano. Y entonces Magui se preguntó hasta dónde podría conseguir gastarle la broma a su abuela, y le consiguió las uñas de la otra mano. ...salía y venía diciéndole que se le había apagado... ...y ella empezó a darle y a darle y a darle... ...hasta que después de las manos... ...empezó a darle las uñas de los pies. Hasta que al final... ...a Maguica... solo le quedaba una uña en el pie. Y cuando Magui entró otra vez... ...para decirle que accidentalmente... ...se le había apagado el fuego... ...ella le estaba esperando... ...envuelta en llamas y con una cara de enfado tremenda... ...y le dijo... ...basta de tonterías... «Me he dado cuenta de tus mentiras, así que voy a vengarme». Y en ese momento se arrancó la uña y se la tiró a Maui, que en cuanto le tocó la uña se vio envuelto en llamas. Madre mía, el fuego le quemaba a Magui, empezó a dar saltos porque le ardía todo, intentó correr para escapar, pero el fuego le seguía y se lo iba comiendo. Así que Magui tuvo una idea, como era un semidios, pues se iba a transformar en un pez y tirarse al mar, pero se transformó en pez, se tiró al mar, pero las llamas le seguían y el mar empezó a hervir. Entonces se quiso convertir en un halcón y subir hasta el cielo, pero se convirtió en halcón pero con las plumas ardiendo y desesperado por el dolor porque se estaba quemando, rezó con todas sus fuerzas a Tawiri, el dios de los vientos y de las tormentas. Y Tawiri le escuchó, y envió en su ayuda a sus dos hijos. El primero lanzó una lluvia fina, y el segundo una lluvia torrencial. Y el fuego rugía y rugía, pero terminó ahogándose en la lluvia. En ese momento, Maguica, que casi está a punto de ahogarse, perdió sus poderes y el fuego casi desapareció de la superficie de la tierra. Menos mal que las últimas chispas acudieron a los árboles a refugiarse, y algunos no las quisieron, pero otros sí, así que allí se quedaron las chispas del fuego. Por eso, a partir de ahora, los hombres, si saben de qué árbol coger las ramas y las frotan, consiguen hacer brotar fuego de aquellos árboles que acogieron las chispas. Y Maui, terminada esta aventura, regresó a su poblado lleno de quemaduras y muerto de dolor. Y sus padres cuando lo vieron le dijeron «Te habíamos avisado, Magui, te lo habíamos dicho. No le gastes bromas a Maguica. Como no nos has escuchado, ahora tendrás que sufrir el dolor de esas terribles quemaduras». Y Magui los miró y muerto de dolor dijo «Pues si creéis que voy a cambiar por esto, estáis muy equivocados. Yo soy Magui». Y seré siempre igual de bromista y de travieso. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. Eh, ...de verdad que es que... ...es que le gusta la broma... ...le gusta estar ahí siempre con la juerga...
2: ...bueno pero el cuento está muy bien... ¿eh? ...muy muy muy bonito... ...claro yo ahora me estoy preguntando... ...pues ya ya sé lo que te estás preguntando...
0: ¡Ah! ...Parkinson ya lo sé... ...te estás preguntando como siempre... ...si hemos hecho la
2: versión del revés... ...pues no Julián mira ahí estás colado... ...eso no me lo estoy preguntando todavía... Yo ahora me estoy preguntando, cuando oigo este cuento, pues, pues, ¿quién es Maui? ¿Quién es Maui?
0: Hombre, pero vamos a ver, Parkinson no sabe quién es Maui, pues ha salido eh, la película de Bayana esa que la ha visto todo el mundo, ¿no?
2: Ya, claro, pero pero bueno, sí, sale ahí, pero, pero, pero ¿quién es?
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos a, a, a centrarnos y pensar... Cuando queremos saber algo en este podcast, que somos un poco zoquete... Bueno, habla por ti, ¿eh? Bueno, yo soy un poco zoquete y vosotros sois un poco zoquetitos. ¿A quién le preguntamos? Pues le preguntamos siempre a Nati. Nati es ¿eh? la que sabe las cosas porque nosotros no sabemos. Pues ya está. Parkinson, ¿tú quieres saber quién es Maui? Pregúntaselo
2: a Nati. Nati, ¿quién es Maui? ¿Me lo puedes decir?
1: co co coco contártelo. Mira Maui, para los maoríes es una figura muy importante, muy importante, es un semidios, él casi casi llegaba al nivel de dios. Fíjate, si es importante que fue él pescando con un anzuelo mágico, que tenía el que sacó la tierra del agua y fundó las islas de Nueva Zelanda. Él pescó
2: Nueva Zelanda, la sacó del fondo del mar. Toma ya, qué tío. ¿Y, y, y ha hecho alguna cosa más? Claro, mira, a Maui, Maui sentía
1: debilidad por los hombres. Y entonces, claro, pues hacía, hacía un montón de cosas para favorecer a los hombres.
0: ¿Así como, como qué, por ejemplo?
1: Pues mira, Maui fue el que les enseñó las artes. Enseñó a los hombres todo lo que tenían que hacer. Cómo pescar, cómo fabricar las redes, cómo hacer casas, cómo tener fuego, cómo fabricar utensilios. Él fue el que le enseñó todo, 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 todo.
0: Mira, muy interesante, muy interesante.
1: Es más, incluso fijaos que al principio de los tiempos los maoríes cuentan que el sol iba en el cielo como loco. El sol iba y se ponía y salía un montón de veces cada día. Eso era una locura. Y entonces, claro, los hombres, pues no podían vivir, se volvían locos. Pues se hacía de día, pum, de noche, y no había tenido tiempo de trabajar ni de hacer nada. entonces fue Magui el que con una red especial subió al cielo, atrapó al sol y le obligó a ir más lento. Tan lento que tarda todo el día en aparecer por un sitio y salir por otro. Y de esta manera los hombres, pues pueden disponer de un día lo
2: suficientemente largo para poder trabajar y disfrutar. ¡Ah, mira! ¡Qué interesante! Oye, pues Maui ha hecho un montón de cosas.
1: Sí, era como una especie de gigante lleno, lleno de tatuajes. Pero también era conocido también entre los hombres y entre los dioses porque era muy bromista y muy... y un estafador. Y a menos que te diese cuenta, te la estaba liando cada dos por tres.
0: Bueno, pues chicos, ya hemos conocido a Maui un poquito. Un semidios de los maoríes. A mí me gusta mucho que seamos bromista, ¿eh? <ríe> yo me lo imagino ahí ahí como me hubiera gustado ahí estar haciendo bromas con él. Bueno, en fin, eh, yo creo que ya hemos contado la versión del derecho y corresponde antes de que Parkinson pregunte... ¡Pero ¿Pues si no he abierto la boca! Pues eso, antes de que lo preguntes, si ¿sí tenemos versión del revés. Sí, tenemos versión del revés de este cuento de Magui Juega con el Fuego. Así que ahora...
1: ¡Eh, tranquilo! Porque recuerda que tenemos la canción poema para introducir el cuento del revés.
0: Tienes razón, tienes razón. Estaba ya emocionado con ganas de, de contar la versión del revés, pero bueno, espero que cantéis vuestra canción poema, que espero que sea un poquito mejor que la primera. Os
2: escuchamos. Ya contada una versión, se presenta la ocasión de hacer una cosilla, dar la vuelta a la tortilla.
1: Y aquí no acaba todo, lo contamos de otro modo. Cuenta una, dos y tres, llega el cuento del revés.
0: Si es un cuento yo lo leo y lo geo y lo veo. Madre mía, ya lo creo, Julianini es muy... Oye, 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 vale. ¡Ah! Va, va, va. Vamos a ver. Otra vez, otra vez, Burete. Otra vez con pues lo mismo, otra vez vas a decir lo de feo, oh, pero yo no, por pues nada, es que es por la rima, Julenini, es por la rima, porque leo, veo, creo, pues era, ya, pero es que encima además, bueno, por lo menos Parkinson y Nati han creado, han, han ideado, pues una nueva una nueva estrofa, pero tú, hijo mío, si es que la mitad es la misma, bueno, Ulenini pero yo lo he hecho por ilusión, por... Po, por la broma, como Maui, lo ha he hecho, he hecho por la broma. Se ha pasado tres pueblos. Bueno, pues venga, vamos tanto con la broma, pues os presentamos después de esta canción poema la versión del revés del cuento Maui juega con el fuego. Esta historia sucedió hace mucho tiempo, pero cuando te digo mucho tiempo realmente te estoy diciendo mucho tiempo, muchísimo tiempo. Fíjate si pasó hace mucho tiempo que en aquella época los hombres ni siquiera conocían el fuego. El mundo vivía una oscuridad constante. Y claro, los animales estaban muy preocupados en aquella época, por pues los animales hablaban como hablamos tú y yo.
1: Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
0: Y los animales estaban muy preocupados, porque claro, veían que ellos, hay animales que son capaces de ver de noche, tienen una visión estupenda, ¿no? Hay otros que, que tienen un olfato maravilloso, y bueno, pues entonces ellos más o menos se podían manejar, pero veía que los hombres por la noche era imposible. ...los hombres caminaban por la selva y se pegaban unos trompazos tremendos contra los árboles... ...se caían en los hoyos, tropezaban con las piedras y lo peor no era eso... ...a veces alguien salía de viaje y claro, a oscuras, pues lo más probable que te podía pasar... ...y que pasaba, era que se perdiesen.
3: Claro que sí, guapi.
0: Como en aquella época los hombres y los animales vivían tan unidos... ...pues claro, los animales un día se reunieron para discutir esta situación... ...y pensar que tenían que buscar alguna solución para que a los hombres dejase de pasarle esto. Claro, el búho allí tomó la palabra en la reunión de los animales y dijo... ...vamos a ver, vamos a ver...
4: ...todos sabemos que los hombres tienen un grave problema... ...porque no ven de noche como yo o, o como los felinos... ...un hombre va y como no ve pues se pega un trompazo tremendo... A lo mejor podría ir por la selva si tuviese el buen olfato que tienen los elefantes, o el topo, o, o el león, y podría andar sin problema. Incluso animales que, que no ven bien tienen lo que se llama la ecolocación, como los murciélagos, que aunque no ven muy bien, pues van por ahí y no se chocan. Claro, y todos los animales tenemos siempre alguna cualidad para poder manejarnos por la noche.
0: ¿Y yo? Preguntó el perezoso que estaba por allí...
4: Le dijeron, pero hombre, ¿tú, ¿y tú qué más da? Que tengas o no tengas
0: ninguna cualidad, pues si siempre estás dormido. Pero ya cuando le dijeron eso, el perezoso, pues ya se había quedado dormido. Así que le digo la respuesta. El caso es que el búho, que sabía mucho, muchísimo y había viajado lo que no te puedo ni contar, pues les contó a todos que existía un lugar, un lugar subterráneo, donde vivía un dios que era el guardián del fuego. Y que aquel dios, como nadie iba nunca a verlo, pues nunca había compartido el fuego. Pero que realmente, si algún animal tuviese el valor suficiente para ir a verlo, a lo mejor conseguía que le diese el fuego para regalárselo a los hombres. Pensaron que aquello era lo mejor. Así que dijeron, estupendo, ya hemos tomado la decisión, hay que ir allí, hay que entrar en la cueva y hay que pedirle al dios el fuego para los hombres. ¿Quién va? Y en ese momento se produjo un silencio. Un silencio que... ...se alargó. Y se alargó. Y entonces el búho
4: dijo... ...bueno, a ver... Eh, ...si sabemos qué hay que hacer... ...pero nadie lo hace... ...pues no vamos a avanzar mucho.
0: Y entonces alguno de los animales grandes... ...en este caso el elefante dijo... ...a ver,
4: yo hablo en nombre de todos los animales
5: grandes... No es que no quedamos y no es que nos dé miedo, no. Lo que pasa es que somos grandes. Si hay que entrar en una cueva, pues a ver cómo vamos a entrar.
4: Es lógico, ninguno de nosotros puede ir. Bueno, está bien, dijo el búho. Es cierto, es lógico. Los animales grandes, descartados.
3: Bueno, nosotros,
0: eh, dijo una hormiga,
3: los animales pequeñitos, pues sí, cabemos por ahí, pero como vamos a entrar el fuego, no, no podemos. El fuego será mucho más grande que nosotros. No vamos a poder.
4: Bueno, vale, está bien.
0: Eh, tampoco vosotros podéis ir a por el fuego. ¿Quién va a ir? Y entonces unos animales empezaron a decirles que tenían claustrofobia, que no le gustaban las cuevas, la serpiente dijo que ella iría, pero no tenía manos, y entonces el búho se pasaba
4: el rato diciendo «Vale, los que tenéis claustrofobia, pues no vayáis, vale, la serpiente tampoco
0: va». Y empezó a descartar y a descartar y a descartar, y entonces el perezoso lo miraron todos y dijo «Hombre,
5: yo iría». Pero no puedo porque es que es la
0: hora de la siesta. El caso es que nadie quería ir. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Y en ese momento apareció en la reunión el mandril, que justamente llegaba tarde. Cuidado con este que está loco. Y que en aquella época, claro como esto pasó hace tantísimos años, el mandril tenía una cola tenía una maravillosa cola. De hecho, si lo veías de muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, lo podías confundir con una ardilla. Una ardilla gigante, porque su cola era hermosa, enorme, peluda, un pelo brillante y sedoso. Fíjate, si la cola era grande, que la usaban para taparse el sol los días de tormenta y para taparse la lluvia los días calurosos. O, o, o era al revés. El sol en los días calurosos y la lluvia en los días de tormenta. Eh, bueno, bueno, como sea. El caso es que cuando lo vieron allí le explicaron y le dijeron, oye, Mandril, Mandril, ¿tú irías a buscar el fuego? Y el Mandril, que siempre ha sido un animal bastante valiente, dijo, por supuesto, yo iré. Pero ya que voy a haceros un favor a todos e
5: incluso a los hombres, voy a poner una condición.
0: Bueno, bien, vamos a ver, te escuchamos. ¿Qué quieres a cambio de ir a buscar el fuego para los hombres?
5: Bueno, mira, pues resulta que nosotros, hace tiempo, ya lo sabéis, porque lo hemos presentado aquí en varias ocasiones, tenemos un problema con el leopardo, tenemos un contencioso con el leopardo, porque el leopardo no hace nada más que perseguirnos y perseguirnos, y claro, pues no puede ser, no puede ser, estamos muy enfadados con el leopardo, así que iremos a cambio de que el
0: leopardo nos deje tranquilos. Y entonces todos se giraron hacia el leopardo, que todos sabían que siempre ha sido de muy poco de fiar el leopardo, lo miraron y el leopardo asintió con la cabeza diciendo, vale, parecía decir, si ellos van y traen el fuego, yo les dejaré tranquilos. De modo que el mandril inició el viaje. se despidió, le costó mucho le costó mucho porque el camino era largo si pegaba el sol se cubría con la cola pero a veces tenía que atravesar la jungla el bosque y claro con esa cola tan hermosa pues se le iba enganchando en las ramas más bajas bueno en fin, una odisea para poder llegar allí se metió en la cueva bajó hasta abajo y allí encontró al dios que custodiaba el fuego ni más ni menos que el rey Vayachis Pazo Y el rey lo recibió muy extrañado por fin de tener una visita y el mandril le explicó qué era lo que iba a hacer allí. Y entonces el dios del fuego, Bayachis Pazo, lo miró y le dijo... «Está bien, por tu
3: valentía te voy a conceder el don del fuego para que se lo lleves a los hombres. Muy bien, ¿has traído algo de madera para poder llevar el fuego a los hombres?»
5: Y
0: el mandril dijo,
5: pues no, no, no he traído nada, porque como tampoco sabía cómo funcionaba esto del fuego, pues no, no he traído nada. Y entonces, claro, pero ahora el camino para arriba en la cueva es enorme, pues no, no, no voy a ir a por madera ahora, madre mía, se me va varios días en hacer el viaje. Mira, lo, me lo das aquí encima de, 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 de esta
4: piedra. ¡Pero mandril! Tronó el dios.
3: ¿Pero cómo te voy a dar fuego en una piedra, hombre? Que la piedra no se quema. A ver si usas un poco la cabeza
0: Bueno, el caso es que estuvieron buscando por la cueva A ver dónde y dónde podían encontrar algo Para llevar el fuego Y al final el dios ya se estaba desesperando Estaba perdiendo la paciencia cuando dijo
3: Tengo una idea, ya sé cómo vas a llevar el fuego Pero te digo una cosa Te tendrás que dar mucha prisa en volver
0: Y antes de que el mandril tuviera tiempo a preguntar Qué estaba pensando el dios El dios del fuego bayachis, Pazo Le prendió la cola Madre mía, el mandril, cuando notó aquel calor detrás y echó a correr y a correr y a correr y desanduvo el camino que había hecho a toda velocidad y así de esta manera corriendo para no quemarse, llevó el fuego a los hombres que desde aquel día pueden tener fuego en sus casas, pueden cocinar y pueden ver por la noche, lo cual ha sido un regalo maravilloso. Y por esta razón, queridos amigos, si miráis la foto de un mandril veréis que ya no tienen cola porque aquel mandril primero se la quemó con el fuego de los hombres y por eso si miráis muy bien la foto veréis que el mandril tiene el culo rojo porque se lo quemó con el fuego que le traía a los hombres por eso veréis que los mandriles de culo rojo no tienen cola ¿y qué pasó con el leopardo? pues efectivamente el leopardo no era de fiar Así que no hizo ni caso a la promesa que había hecho, si es que en realidad la había hecho. Por eso, el leopardo sigue siendo el peor enemigo del mandril. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: la versión del revés, ¿eh? es que cada vez me gusta más cómo, cómo se trabaja ahí la creatividad.
0: Eso es, porque fíjate, aparte de pasarlo bien, que tiene que ser una de las normas que debemos tener en nuestra vida, hagamos lo que hagamos, tratemos de pasarlo bien y sobre todo tratemos que los demás lo pasen bien con nosotros, son las dos patas de este podcast. Uno es... Hacer la transmisión de los cuentos, de la tradición oral que se han contado siempre y la otra es hacer un ejercicio de creatividad. Pero no solo el hecho del que hacemos nosotros para crear el cuento del revés, sino invitar siempre a todos nuestros amigos, que no me cansaré nunca de decirlo, a ser creativos, a hacer un montón de cosas, a crear cuentos nuevos de los cuentos que ya sabes que te han contado. Inventa versiones nuevas, haz, haz cosas completamente diferentes. Y verás como al final vas a ser una persona tremendamente creativa con unas ideas maravillosas, porque esto es como un músculo que, que se va entrenando.
1: Bueno, y ahora ahora mmm, me voy a adelantar a Parkinson, ¿eh? porque él siempre pregunta por la palabra del, del derecho. Digo, por la palabra del derecho? ¿Cómo estoy yo? ¡Madre mía! ¡No! Pregunta por la palabra del día.
0: Bueno, sí, Nati, tienes razón. Pero antes que hagas la pregunta, vamos a introducir la sección. Este es el momento de la sección... Palabra del día.
1: Eso, mejor así. Si vamos por orden, mejor, mucho, mucho mejor. Bueno, eh, es que yo voy a apuntar una palabra, ¿eh? Y apuntar una palabra, porque...
0: Bueno, tú que vas a apuntar, si tú con los listas que eres, Nati, pues seguro que te sabes todas las palabras.
1: No, no, burete, no te engañes. Nadie es tan listo como para co, 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 conocer todas las palabras. Por eso es siempre tan bonito conocer una palabra nueva.
0: Eso digo yo siempre. Es súper emocionante, ¿verdad? Cuando uno conoce una palabra nueva y así tiene una nueva forma de saber expresar las cosas.
2: Eso es. Pero yo he apuntado una, Julián, a ver si he acertado. Ay, espero que no, porque luego yo hay muchas veces que no acierto. Yo he apuntado la
1: palabra... ¡contencioso!
0: Pues sí, señora. Tienes razón. Tienes toda la razón. Esa es la palabra que había elegido hoy para hacer la palabra del día. Lo hemos contado en la versión del, del revés, hemos dicho que los leopardos y los mandriles tenían un contencioso. ¿Qué significa aquí la palabra contencioso? Porque contencioso, bueno, pues normalmente suele ser pues una palabra que hace referencia a los juicios. Cuando uno tiene un contencioso es que llevan un asunto a juicio para que se decida. Si se lo dices a alguien, contencioso suele ser esta clase de persona que siempre está en contra de todo. Que tú dices blanco y él dice pues negro. Pues es que sí, pues es que no. Siempre, el que siempre te lleva la razón, se le dice que es un contencioso. Y
1: si tú y yo no compartimos esos mismos pensamientos, no pasa nada. Hablemos, dialoguemos.
0: Pero en este caso, que se dice que los leopardos y los mandriles tenían un contencioso, hace referencia a un conflicto, a un problema que tenían entre, entre ellos.
1: Oh. Mira qué interesante, sí señor Pues me ha encantado la palabra del día La voy a usar en el próximo programa A ver si la uso, ¿vale?
0: Bueno, pues oye, estará genial Porque así aprendemos palabras que lo que tenemos que hacer es, es incorporarlas a nuestro vocabulario Bueno, mira, y ahora mira, ahora voy a hacer yo una apuesta Mira, voy a contar de 3 a, a 0 Y al 0 vaya a ver lo que va a pasar Eh, Mira, 3, 2, 1, 0 3 2 1 cero. Vaya, hombre, pues todo me va a dejar mal.
2: ¿Pero qué tenía que haber pasado, burete?
0: Bueno, pues yo tenía calculado que últimamente el vecino, como afina tanto... ...pues siempre que llega este momento, ¡pum! Suena el timbre. ¿Y hoy? Hoy se ve que ha decidido el hombre dejarme más. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Raro, no ha tocado el timbre, no ha tocado el vecino ni nada, pues nada. Bueno pues entonces no pasa nada, porque lo que haremos será, pues como siempre, pues si no, despediremos el programa y... pues ah, mira, llaman al teléfono, vaya, justamente ahora que estábamos terminando. Hola, buenos días, dígame.
5: Hola, buenos días, vecinos, ¿qué tal están ustedes? <risa>
0: Bueno, pues mire, la verdad es que estábamos bastante extrañados, ¿verdad, chicos? Sí, sí, la verdad. ¿eh? ¿Qué, el vecino que está llamando? Sí, sí, es el vecino. Sí, sí, soy yo el vecino. <risa> sí, pero bueno, es que le estábamos esperando en casa, como siempre que termina esto y toca usted a la puerta, entonces estábamos realmente extrañados. Ah, pues no se preocupen, no se preocupen, porque...
5: Estoy fuera por unos asuntos de negocios. Eh, ya saben que yo soy un emprendedor y necesito siempre estar pensando
2: en ideas nuevas. Eh, sí, 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 lo sabemos. Bueno, solo espero que sean mejores que las de la ropa interior hinchable que se le había ocurrido las otras veces. Bueno, 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 no se preocupen, pero no, nada,
5: tranquilos. Lo único yo que llamaba porque me daba un poco de pena no aparecer en el programa de hoy. Porque quería ofrecerles a ustedes una cosa especial.
0: Una cosa especial, pero no será como la de la semana pasada, que en realidad al final era una cosa ahí para lucimiento suyo personal. No, hombre, no, ¿cómo puede usted pensar eso? Es,
5: es un regalo, un, una cosa innovadora que, que no se ha visto nunca. Y yo se la quiero ofrecer para su podcast, para que se haga más famoso.
0: Bueno, venga, pues, pues ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué nos quiere ofrecer? Bueno, vamos a ver. Primero yo creo que, que lo voy a hacer y luego,
5: luego se lo explico,
0: ¿vale? Bueno, de acuerdo. ¿Necesita algo? No, no, no. Solamente un poquito de silencio. Vale, pues chicos, silencio.
1: Sí, silencio.
0: Adelante, cuando quiera. Quiero agradecerle
5: y un saludo ofrecerle a una gran seguidora, que yo sé que me adora, ni al perro ni al pirata, y aunque hubiese una rata, tampoco a la gallina, a ninguno. Ella sí me badum 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 Bate. Badum, 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 ella tiene la razón. Lo sabe su corazón, aunque hubiese un millar. Ella solo es mi fan. Ella es impresionante, ella es muy elegante, ella es la más excelsa y tiene por nombre Elsa Batabatún. Batum Batum Batún, Batero, Batabatún. Déjese
0: de Batabatunes.
5: ¿Qué ha pasado? Es que no ha visto lo que he hecho.
0: Le he hecho una cosa nueva, he hecho una canción un poema. Bueno, lo primero, voy a decirle, para hacer la canción poema llega tarde. ¿Así? ¿Ah, ¿Y eso por qué? pues llega usted tarde, porque aquí mis colaboradores, eh, Parkinson Burete y Nati Kismikis, han hecho hoy justamente dos canciones poemas. Vaya por Dios, ya están robándome las ideas, ¿eh? Y en segundo lugar, que nos la ha vuelto usted a colar, que es que, vamos, es que yo no sé, parecemo, parecemos tontos aquí. Usted resulta que dice que no, pero lo que me hace es una canción poema, que yo creo que es sobre el podcast, y en realidad es porque usted tiene un fan y, y, y le ha hecho ahí una canción.
5: Sí, la verdad es que sí, porque es una fan que me ha hecho llegar... ...que el que más le gusta de todo el programa soy yo... ...que, que le voy a hacer, si sí, sí, no es por mí, es por ella... ...y se llama Elsa... ¿Cómo se llama? Elsa. Elsa. Eso, eso he dicho yo, Elsa... ...se llama Elsa... ...y yo le hecho esta canción para, para saludarla... ...porque a
0: mí me gusta saludar a mis fans. Bueno, eh, la próxima vez le voy a decir una cosa ya... ...para el próximo programa hablaremos muy bien, muy bien... ...si ha de usted hacer algo, ¿qué va a hacer?... Bueno, pues nada, pues ya sí, yo que tengo entre manos un asunto ya, ya les contaré la semana que
5: viene, porque
0: esto es, esto es lo nunca visto. Sí, espero que no sea lo nunca visto como la canción-poema. Bueno, hasta luego. Pues nada. Ya tenemos al vecino, como siempre, la mejor forma de, de nombrarlo es como haciendo de las suyas, porque siempre nos hace de las suyas. Así que después de esta llamada de nuestro querido vecino, el famoso dentista loco del bosque, solo nos queda deciros... Y muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar otro episodio que hacemos con tantísimo cariño para este podcast en el que no lo olvides, lo importante eres tú.